0: Presenta este espacio Hilton Motors Importador exclusivo para Uruguay De las marcas Ducati y Triumph. Vendemos motos y autos seleccionados Conoce más en HiltonMotors.com.au O visitanos en Ejido 1576 Esto
1: es una revolución
0: En mi cabeza Esta columna te va a dar vuelta la cabeza
1: Esto es una revolución
0: Llega Nanny Kissman con una revolución
2: de ideas para sentirte bien. Esto
1: es una revolución.
0: Y con esta música divina que ya. y el clima, ¿no? Porque ella llega y, e invade de luz. El Estudio de Universal, la
2: recibimos a Nani Kesman. ¿Cómo andan, chicas? Un placer estar acá, a pesar del clima. Estos días así feos, a mí como que me dan como más ganas de, de hacer cosas.
1: ¿Más? Ah, sí,
2: sí. Como que, no te va la
1: introspección sino al contrario. Al contrario, porque
2: me da tristeza como quedarme adentro. Mm, como mirá. si salgo, ponele, hoy hoy hablaba eso precisamente con mis alumnas. No sé sí que estás iluminada ¿Qué? en materia. <risas> hoy había que ir a hacer yoga a las 8 de la claro, mañana. Claro. Era para los valientes. No, claro. Amanecí, estaba, era negro. Yo me levanté 7 y media y dije, son las 2 de la mañana. Sí, o sea. es que sí, era para los valientes. Y hablamos de eso, como cuando el día está feo, con más razón tenés que salir. Porque después de que haces una clase de yoga o gimnasia o, o salís, eh, Llegas a tu casa pasado el día y es como que el descanso lo disfrutás mucho más, en cambio si te quedas todo el día adentro es como, nada, te podés llegar hasta deprimir
1: obvio, no, por el día gris Tienes bueno.
2: razón, lo voy a pensar así a partir de sí, ahora. Sí, también hay
1: mucha gente que us- utiliza colores en la ropa, claro. como para darle un poco de sí, sí. contraposición. Sí, o
0: al rojo buena cara, ¿no? Sí, <risa> cual,
2: li- literalmente.
0: <risa> Pero a pesar de esto, igual quiere hablar de la muerte, Nani. Porque ¿Qué tal? La, la
2: muerte en realidad no tiene por qué ser algo feo, Totalmente. ¿no? Totalmente. Tenemos como esa predisposición a pensar en la muerte como, como una cosa que nos da miedo.
1: Eh, es por la incertidumbre. La, por la incertidumbre y por los que quedan, por lo general, ¿no? Sí, por, por la falta del que se va. Sí, o por la manera de morir también. también. Son como diferentes tipos de miedo, ¿no? Sí.
2: Y hoy eh, le vamos a dedicar esta columna a la doctora y psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, que es este una, una doctora que nació en Zurich, pero que terminó, eh, o sea, se fue a vivir ya casada a los Estados Unidos y terminó su vida en el 2004 en los Estados Unidos, precisamente. Y esta doctora contemporánea, porque es de, de nuestros tiempos, es, creo que en, en lo que respecta a, a nuestro tiempo, una de las personas que más ha dedicado su vida a investigar sobre temas como la muerte y la vida después de la muerte. Inclusive, ella dedicó toda su vida a investigar esto acompañando a pacientes moribundos en todas sus formas desde, no sé, gente que murió en guerras Gente que murió en accidentes Familias que se accidentaron Y, y, y tuvieron, de repente quedaron
1: en, en esa instancia de, de CTI O sea, ella practicaba la tanato- tanatología Tanatóloga, sí, exactamente tanatóloga, sí. Estar sí. ahí
2: en el pasaje, como quien dice ¿no? O sea, acom-
1: acompañar a la persona Pero está bueno eso de, de buscar diferentes tipos de, de muertes Claro, ¿no? ella
2: lo que empezó a hacer es como recabar información De esa gente que de repente había pasado por una instancia De estar en coma y volver entonces em- empezó como a recabar tanta información y esa información le permitió a ella identificar cuatro fases que según ella son las cuatro fases por las cuales vamos a pasar todos los individuos este, que, que cuando estemos por dejar nuestro cuerpo físico. Eh, ahora les voy a contar un poquito sobre sus conclusiones, pero para hablar un poquito más de ella les cuento de que en, en un momento como que la hicieron famosa y le llamaban Doctora Muerte y ella este, no le gustaba que la llamaran así porque inclusive usaba como referencia el título del libro tibetano de los muertos, el Eduardo Todol, que hay gente que la traducción es el libro tibetano de los muertos, pero en realidad la traducción literal sería algo así como eh, el, desprendimiento. El, el desprendimiento del cuerpo hacia otra nueva fase, el desprendimiento hacia otra fase, del alma. el desprendimiento del alma del cuerpo hacia una nueva uh-huh. fase. Entonces ella lo que lo que quería hacer con sus investigaciones era que los moribundos y la gente que queda este, después, que no tomáramos la muerte como, como algo tan malo.
1: Bien. Que
2: no lo veamos como, como algo totalmente negativo, sino que pensemos en la muerte como una fase más dentro de la experiencia del alma. ¿Se entiende? Sí, Perfecto, claro. Sí. Entonces, eh, un poco su historia también. Para empezar es trilliza. Mira. nació en 1926 en, en Suiza y era la segunda de, de tres trillizas que nacieron obviamente todas a la misma vez y inclusive este pesó 900 gramos o ella y la, y la hermana mayor digamos la que salió primero 900 gramos cada una y la última dos 900 yeah.
1: eh, la, se ta, puede entender ta, pa, ¿sí? la
0: dominante ¿sí? claro. increíble ahí y el, es como la pelea de los cachorritos cuando uno mama más y otro menos viste sí, en, el, sí. en la panza y qué increíble que ella haya estado condicionada en ese lugar del medio tan conflictivo a veces para los hermanos
2: no totalmente totalmente inclusive este como que también dentro de su familia tenía un hermano mayor ella como que era la, la, la mujer, la hija mujer que acompañaba a su padre a casar, este, a hacer un montón de actividades que eran más masculinas. Mm. Eh, el padre para ella tenía como un objetivo muy claro, porque parece que ella demostraba ser una persona muy organizada, muy de ir al frente, muy de hacerse cargo, de, de hacer todo con un nivel de excelencia enorme. Nació en una familia, nació en cuna de oro se podría mm. decir. Mira y en realidad ella como que no no se sentía a gusto con con la visión que tenía el padre de ella que ya quería ponerla como secretaria de, de su empresa Claro. ella se sentía como que ella estaba destinada a otro tipo de cosas y pudo reafirmar este sentimiento interior que tenía cuando visitó un campo de exterminio nazi y pudo ver en las paredes pintadas y dibujadas mariposas eso la marcó y después como que se dio cuenta que lo de ella iba por el lado de la medicina y de atender enfermos y de acompañar enfermos, una vocación este muy noble y quienes la tienen, parece que es muy fuerte. O sea hay gente que yo no, tenía una. Una vida clarísima, ¿no? Clarísima. Yo tengo una, una compañera que hacía yoga conmigo que ella trabajaba en el CTI de niños, ah. y siempre me contaba de que de que la gente le decía, pero ¿cómo puedes trabajar ahí? ¿Cómo podés? A veces hasta tenía que dar las peores noticias a, claro, a los papás. CTI de niños me decís, eso ah, se me la piel. Y ella, ¿sabes sí? lo que me decía? Nani, yo, está mal que diga que me gusta, o sea, me gusta acompañar a la gente y poder brindar una noticia tan desgarradora de con manera. un toque de humanidad. O sea, claro. necesito ser Con yo la amor, persona claro. que, que esté brindando esas noticias o acompañando a sí. esas familias en, en ese momento crítico. Qué bueno
1: que alguien que lo tiene que hacer esté cómodo en ese rol, ¿no? Mm. Digo, y que de alguna manera es que, siente que, que siente que sea su rol. En, en, es
2: que en son cosas que, que, que si no tenés vocación, ¿cómo las podés hacer? Y todo, históricamente también
0: la, los religiosos han acompañado muchísimo de cualquier religión, ¿no? En este, es como una vocación en la Iglesia Católica. Ay, muchos puras. sacerdotes tienen la vocación justamente de acompañar En
2: el último momento de la muerte
1: Totalmente, que van a a, a confesar A la persona antes de fallecer Y acompañarlas
2: ella El tema este de de ver las mariposas Dibujadas en los muros de los campos de de concentración eh, Después más de grande Ella pudo encontrar como una metáfora Que es como que el alma Al igual que, que que los capullos de, de seda, del gusanito de seda, sí. es como que dejan el cuerpo y se transforman en, en, en algo más etéreo, como las mariposas, ¿no? Que pasan sí. a un nivel de existencia distinto que el gusano, sí. sufren una transformación en ese capullo. Y justo
0: desde un lugar de existencia muy este, sórdido ¿no? Como podían dibujar una mariposa
2: tenía que haber alguna... Sí, tenía que haber un simbolismo como quizás de, 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 como de, de un estado de que estuvieran sí. experimentando en ese momento. Sí. Eh, ella le encontró el sentido años después. Pero bueno, eh, contradiciendo un poco a su papá, se tuvo que ir de su casa y fue ahí cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y en, ese, en esa instancia ella este, se, se puso a trabajar como voluntaria en hospitales y empezó ahí esa vocación de acompañar a gente que había experimentado desde, este, no sé, tragedias de muerte en masa. Hasta enfermedades posteriormente Luego se casó, se fue a vivir a los Estados Unidos En la Universidad de Colorado Fue que se diplomó en psiquiatría Y ahí este, pudo como cerrar una, una, una vocación de poder acompañar Y entender lo que las personas sufrían en ese momento Lo que vivían en ese momento Complementarlo del proceso
0: espiritual con el proceso mental Realmente estudiado de la psiquiatría claro, ¿no? con ¿Qué la pasa emocional? con la mente y
1: la emoción humana? Exacto. Y hablemos de las fases Que es lo que de repente la todos fases. queremos un poco saber Antes de que se nos vaya el tiempo me Al menos digo, bueno la... Me
0: gustaba comentar Que vos dijiste lo del Bardo Todol Que, que es el, el libro tibetano de los muertos Un libro que yo siempre recomiendo Porque me parece que lo que plantea es alucinante eh, que en realidad eh, la traducción literal sería la liberación del alma, lo que hablan ellos es que como, sobre todo en Occidente, no le hemos dado importancia al aprender a morir.
2: Exacto. Y ese
0: concepto a mí me, me caló profundo decir, claro, lo único que tenemos como materia obligatoria y segura que vamos a pasar todos es morir, Y no aprendemos a morir. Entonces este libro plantea el aprender a morir para estar preparado para ese momento.
2: Bueno, y esta esta doctora Elizabeth Kubler-Ross también es como una de las grandes responsables del desarrollo de los cuidados paliativos en los hospitales. Así le deberemos. es, Es una de las que más luchó por la humanización. De, de los pacientes y, y del personal de la salud acompañando este proceso, ¿no? Sí, la de quitar el dolor. Sí. Y... Bueno, luego de entrevistar a más de 20.000 personas, concluyó que estas cuatro fases o procesos lo vamos a vivir absolutamente todos. La fase 1 es cuando las personas como que salen del cuerpo. Y todos han descrito, o sea, todas esas personas que de alguna manera vieron la muerte de cerca y volvieron, describieron ese proceso como si salieran de su cuerpo flotando. Y en ese proceso saben exactamente lo que ocurre a su alrededor y saben inclusive lo que la gente piensa y escuchan las conversaciones que hay en ese proceso de de salida del cuerpo. Inclusive hay gente que experimentan salud total, total bienestar. Gente que quizás es ciega o sorda y pueden ver y escuchar en ese momento cuando el cuerpo, el el alma se empieza a desprender O sea que vendría a ser una sensación como que la
0: conciencia y y el conocimiento también y todo, el entendimiento se expande porque puede salir de esa cápsula que es el cuerpo. Y se eleva porque en realidad la vibración más baja es
2: la del cuerpo físico. Inclusive la fase 1 hay yogis o técnicas Mm. que quienes las pueden eh, dominar Pueden vivir algo semejante, algo similar Así que Hay quien, m- quienes lo hayan muchas, vivido saben Hay muchas técnicas de qué para
0: hacerlo Y de lo que hablan esas técnicas Que de verdad es algo que me parece que es un conocimiento Que ha estado muy vedado es de el, cómo te ayuda a no tener miedo en la vida Porque el vos poder experimentar el principio De lo que es el pasaje hacia otro estado al, Fuera del cuerpo Hace
2: que vos pierdas el miedo a la muerte Que es el miedo subyacente de todos los demás Y sí, te da la certeza de que no somos tan finitos Como nuestro cuerpo y son,
0: y son técnicas sencillas que solo con disciplina No es que tengas que ser un iluminado Un sabio, un yogui, mm. nada eh, Con técnicas sencillas
2: de meditación Guiada se puede lograr Y cualquier ser puede experimentar eso Sí, inclusive quizás la primera primera vez que te pase, puedes hasta asustarte un poco porque decís, porque, ¿cómo vuelvo el cuerpo? Ahora, ¿cómo vuelvo? Te, te, te sentís elevar. Y aunque eso.
0: ni siquiera llegues, porque mucha gente se frustra en el medio de los procesos meditativos, como nos pasa en todas las disciplinas, pero aunque no llegues a desprenderte del todo el cuerpo y ver el hilo plateado y las cosas que se plantean, solo la sensación de empezar a salir del cuerpo a veces es muy fuerte. Sin Entonces, duda. está bueno de repente estar rodeado de gente que ya lo haya hecho.
2: Así que esa es la primera fase que se puede también experimentar. Con diferentes técnicas de meditación y respiración La segunda fase la describe como Espíritu-energía ¿Qué pasa en esta fase? Ningún ser humano muere solo Dice que eh, cuando entras como en ese estado que ya te desprendiste uh-huh. del cuerpo, aparecen los seres o guías que se podrían llamar entre comillas los ángeles de la guarda uh-huh. o los seres de luz, energía, energía uh-huh. llamémoslo. Pero para... son
1: conocidos.
2: No, no se sabe. en ese momento no. es, esos seres de luz o esas presencias te llevan con tus seres queridos Exacto, que ya yes, no están. Son los
0: guías de, de, de yes. del puente.
2: Exacto, y ahí te encontrás con abuelitos que fallecieron. Sí, padres, igual amigos, entre padres. esos
0: seres, muchas veces, eh, o sea, el desprendimiento del cuerpo, lo que habla el, el bardo Todol es que, es que es muy siempre asociado a la, a la mente que vos tenías en vida. Entonces, muchas veces la visualización de seres, uno los, los asocia mentalmente en ese desprendimiento a sus seres queridos.
2: no Exacto también el pero, viaje es
0: muy es, eh, tiene mucho que ver con, con cómo era tu
2: pensamiento en vida. Pero ¿sabes qué? Por ejemplo, si se si hago memoria, ¿se acuerdan que la vez pasada hablamos de Emilio Carrillo, uh-huh. que tuvo un accidente, que estuvo en CTI, que, que vio todo, el ton, que le pasaron estas fases? Uh-huh. Él lo que lo que contó es que en ese momento se encontró con con una tía uh-huh. que él no sabía que había fallecido cuando él vuelve a estar de vuelta en un estado de este corpóreo y, y ya y eh, a salvo, se, se entera que su tía falleció y él la había visto en este, claro. en este pero proceso pero por lo
1: general estos, estos seres te llevan hacia tus hacia t- eh, referentes eh, que conociste es, de, en tu claro, es gente tu importante físico. para vos que sí. ya no está esa es
0: la, la energía que vos sentís al expandir empieza a ser eh, vibracionalmente compatible con la de estos seres más espirituales y de luz, y entonces vos te vas acercando hacia ese clan familiar etéreo que tenés, pero lo que me encantó a mí leer en un lugar que lo quería también aportar ahora porque a las madres nos deja una sensación tan divina, ¿viste cuando las madres dicen, "No, yo no me quiero morir hasta que no haya cuidado a mis hijos", no sé qué. No te preocupes que bajo estas teorías, cuando te morís, te quedas ahí hasta que tus hijos pasan, porque es tu obligación ayudarlos a estar ahí para pasar de plano, o sea, eh, ponerle en mi vida. Yo me voy a morir, seguramente eh, se va a morir mi madre, ponele seguramente mi abuela que anda por ahí esté y una vez que mi madre pase ahí mi abuela vaya a a un estado más elevado aún porque ya hay otro guardián esperando al que tiene que hacer el puente entonces es una cadena familiar en la que nos vamos ayudando a pasar por lo cual está bueno también perder ese miedo de no voy a estar para mis hijos si me muero vas a estar igual Sí. Hasta que ellos se mueran vas a estar igual.
2: En la tercera <risa> fase se entra en lo que la mayoría de los que vuelven del coma describen como un túnel de luz brillante. Eh, que hay gente que, que es más creyente que puede ver a Jesús o puede ver a Buda. O sea, la gente que de repente tiene una, una orientación religiosa eh, y vuelve de esos estados ten, tiende a ver o a Jesús o a Buda, otros lo describen como una luz muy brillante en la cual se sintieron con un estado de paz absoluta. Esa es la tercera fase. Y la cuarta y última fase es como la recopilación de absolutamente toda tu vida, todo lo que pensaste, las decisiones que tomaste, la gente con la cual te encontraste, los desengaños, los desamores, todo la absoluta, las enfermedades, todo lo que te pasó en la vida que le encontrás un sentido, tuvo una razón de ser, comprendes la razón de tu existencia, por eso también dice de que por ahí, cómo se explica que un bebé muera cómo se explica que haya gente joven que sufra este, en una tragedia y se muera, deje de existir, las injusticias que llamamos nosotros de la vida, sí, son injusticias de la vida, pero según esta teoría de Elizabeth Kubler-Ross se cumple algo se cumple la misión por la cual esa alma encarnó para tener una existencia. Quizás el, la existencia de, de esa alma que se va, joven, chiquita, bebito, lo que sea, es para que otra cosa suceda, o para que esa madre, o para que esa familia, o para que los hermanos... No sé. Incluso o sea, no hay consuelo para esas situaciones, pero visto de esta perspectiva, eh, tiene una razón de ser. Tiene
0: un sentido. Tiene un sentido. Bueno, de hecho dicen que en general, por ejemplo, viste los, los bebés que no llegan a nacer, muchas veces... Desde esas teoría son almas que están tan elevadas que se someten a esa encarnación fugaz en la, sin llegar a existir del todo para dejar el aprendizaje, para colaborar con el aprendizaje que otra, en el fondo de, otra alma. de otras personas que están encarnadas, sí. entonces se somete a no, a no vivir en la tierra, simplemente a ir a pasar esa experiencia. Me sí. sí. parece que. Que eso nos da un montón de paz también en, Más allá de que uno quiere creerlo Porque te da paz Porque decís, bueno, si todo tiene un sentido Pero también de lo que hablan es más que de comprender Que vendría a ser como una capacidad de, de Dios de la, de la inteligencia universal en sí La que comprende el todo En el caso de nosotros es recordar recordar por qué viniste recordar qué
2: pasó antes Exacto. también y unir con el transgeneracional no Sin Un duda. Poco de... entonces eh, una de las conclusiones que ella expone también en, en la mayoría de sus libros es que eh, en el eh, que la, la culpa de no haber hecho lo que se debía o lo que se sentía realmente de no haber perdonado de no haber sido perdonados o sea como que es, es Inevitable A veces cuando, cuando una persona acompaña a un moribundo Sentir como esa esa culpa o, o pasar por un montón de estados Por eso ella también como que elaboró una la, Las cinco etapas del duelo La primera etapa eh, sería la negación En donde nadie quiere asumir De que esta persona se está muriendo Después viene la ira, el enojo O, o, o que vos te estás muriendo, vos misma, ¿no? Sí o por qué me pasó a mí, este, eh, la falta de fe, enojarse con Dios, enojarse con el entorno, eh, sentir como esa bronca de por qué a mí. Después viene la negociación, como un, un hilo de esperanza, ¿no? De decir, bueno, capaz que este momento lo tengo que transitar... Claro, o hasta cuándo, déjame de tal
1: manera, o quiero vivirlo bien, lo que me queda... Claro, lo,
2: lo, que, lo que te queda, una negociación, ¿no? Después, la depresión, que es la certeza de la muerte el aislamiento, eh, o sea, de la muerte de un ser querido o de tu propia muerte. Es como Mm. que asumir que te vas a ir o que se va a ir y y ahí uno tiende a aislarse. Luego, la aceptación, donde haces las paces con la situación y te permitís de vivir o de de volver a confiar o de volver a tener fe o de volver a la vida, ¿no? Claro. Entonces, que estas etapas, dice que son como inevitables que se transitan ya sea que experimentes vos esta situación o con un ser querido como acompañante es este inevitable y y está bueno poder acompañar a la persona en todas estas fases lo
1: que no me quedó claro después de la cuarta fase de de cuando ves a a esa esa luz y ese referente de cuando te vas a a morir sí cuando te vas a morir este, que nos, nos la saca cuarta qué es la, pasa. La,
0: recapitulación la recapitulación que te da el entendimiento da,
1: ¿vale? y, y ahí, que, y ahí y, cómo quedamos y ahí te liberás. O, te, o te morizo, morizo,
2: morizo vuelves a la vida, mucha gente vuelve lo que dice... en otro cuerpo no, mucha <risa> gente mismo acuérdate que ella las entrevistas las hace con gente que
1: volvió que, volvió, que pasó y volvió, que
2: pasó y volvió. Ah. gente que estuvo en el CTI y volvió gente bueno, volvió. lo que dicen
0: los yogis tibetanos que hablan de la muerte como el aprendizaje es que lo que se puede captar desde estas experiencias o desde la meditación profunda que ellos alcanzan, obviamente, son los, son todas las etapas, eh, lo que pasa en nuestra mente al irse expandiendo después de salir del cuerpo... <coughs> siempre asociado igual a tu vida terrenal, o sea, le, como decimos la recapitulación, cuando vos ves a Jesús, a Buda, a Mahoma o lo que vos tengas como referente religioso tiene que ver con, con lo que tenía tu mente pero pasando esa recapitulación ya es la muerte definitiva vale, no porque vos ya te desprendés hasta de las impresiones mentales que dejó esta encarnación, entonces ahí
2: ya sos nadie energía, llegó energía pura. Ya sos energía. energía
0: Ahí ya nadie llegó Energía sin forma Todo lo que ellos cuentan De todas estas meditaciones Sigue teniendo forma Sigue teniendo forma De tus representaciones religiosas Tus recuerdos todo eso, tus seres queridos que te vienen a buscar, todo eso tiene forma mental, después cuando ya no hay forma sos parte del campo cuántico del que somos de todos
2: de la fuente digamos, de la fuente inagotable de energía, o de Dios o de, como... de la que venimos y a la cual nos vamos a ir o
0: de otra encarnación desconocida que uno no sabe porque no, también, también
1: dependerá de las, las creencias de cada uno porque hay gente que piensa, que cree que volvemos a reencarnar, bueno ¿no? los
0: tibetanos por ejemplo una de las cosas que plantean es que esta expansión de mente se da en un periodo similar a 21 días humanos que no lo pueden decir en este espacio espiritual, pero pero a lo lo que llegaron ellos fue a ver cómo después de esa expansión empieza un volver a esas impresiones mentales para irte jalando hacia abajo como lo que ellos creen que es la antesala de una nueva encarnación. Mm. O sea que una vez que vos expandís, ¿entendés? Mirás el panorama, volvés a empezar a bajar, quizá no tan bajo vibracionalmente como esta tierra a otra encarnación, pero eso empieza con imágenes de copulación, Mirá, de generación de vida. De
2: hecho, hay, este, dicen, la glándula pineal uh-huh. que se encuentra en el cerebro, dicen que es el asiento del alma o el tercer ojo, uh-huh. porque dicen que cuando entra el alma al cuerpo, cuando cuando el alma este, tiene por, por ah, camino a encarnar, es cuando la glándula pineal se forma. Uh-huh. Y, y ahí dicen que es el, el asiento del alma, porque en las meditaciones podemos como recordar nuestras vidas anteriores inclusive, cuando nos concentramos en poder desarrollar esta esta energía que está inserta en la glándula piña
0: Es es espectacular el conocimiento que nos hemos perdido que es milenario, que está
2: bueno visitarlo crea uno en lo que crea saber que hay Yo, Eh, yo, Yo sinceramente pienso de que a mí me gusta encarar estos temas como abrir mi cabeza, claro. yo no digo ni que sí, ni que no, yo estoy viviendo una experiencia humana, pero no me cierro me gusta escuchar
1: ¿Cómo todas la las vivió teorías otro, que hay, que claro? no, y que por lo general digo todos sabemos que hay algo más de lo corporal, sino sería como bastante mediocre, o sea, digo, la vida no puede basarse únicamente en lo que hacemos a nivel físico, o sea, obvio. tiene que haber algo energético, algo, viste es tan algo sencillo más como grande decir, o sea, sí. mmm. un
0: cuerpo emocional, vos no lo ves pero tristeza, no, angustia obvio. alegría, sentís, tu cuerpo emocional sí, existe, claro, no,
1: no podemos estar solo anclados en tampoco
2: cuerpo tampoco está bueno que haya gente que piense que como hay vida después de la muerte bueno, esta vida la desmerecemos no, al revés, hay que honrar esta vida porque es la oportunidad de la existencia de la evolución humana. Entonces, en esta vida... Eh, hace todo con pasión y hace todo dando el máximo, Esa recapitulación dentro de la expansión del alma tiene mucho que ver con la vida que viviste
0: y tiene mucho que ver con tu siguiente encarnación, porque obviamente si lograste, cuanto más lográs la panorámica en esa expansión, se supone que más aprendiste. ¡Nos tenemos que ir! ¡Yo me quedaría Ah, años ah, hablando de esto! Antes tenemos que hablarles de de Argos Seguridad, donde marcan la diferencia con los estándares de calidad más altos ofrecen un servicio ajustado a las necesidades de cada cliente.
1: Sentirse seguro no es lo mismo que tener un una seguridad personalizada Argo Seguridad La mirada en cada detalle Comunicate con Argo Seguridad Al 2902 1523 O escribiles al mail Contacto arroba Nos
0: fuimos Estamos tarde Gracias Nani Es un placer recibirte acá Gracias Besos